1: Bueno, estamos escuchando agua de los piojos porque bueno, pues en las últimos, los últimos días, sobre todo, pero pues ya en realidad las últimas semanas hemos estado escuchando muchísimo que el, la mejor forma de prevenir eh, el, el contagio de coronavirus, coronavirus perdón, COVID-19, tiene que ver con lavarnos las manos, con lavarnos las manos eh, muy frecuentemente, aquí el doctor Alejandro Macías nos decía obsesivamente, lávense las manos, eh, varias veces al día, por lo menos 20 segundos. Bueno, pues todo esto eh, evidentemente hace hace muchísimo sentido y sobre todo es posible para la gente, pues que tenemos agua potable, ¿no? Pero eh, es importante poner el foco en todas aquellas personas que no la tienen, una tercera parte de la población en México, una tercera parte de la población en México, eso es algo así como 44 millones de personas, pues simplemente no pueden seguir la recomendación de lavarse las manos eh, frecuentemente, como nos lo han dicho los especialistas, porque no tienen acceso al agua. Ayer, eh, domingo 22 de marzo, fue eh, el Día Mundial del Agua, y justamente en el marco, en el marco de esto... Eh, 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 mexicanos contra la corrupción y la impunidad presentó un uh, nuevo podcast en el cual retomaron algunas de las historias más interesantes que se habían publicado unas semanas antes en el reportaje los explotadores del agua en donde justamente muestran cómo es que el agua pues es un es un recurso por un lado eh, un derecho humano fundamental pero por el otro pues un derecho humano que no puede ser ejercido ya lo decíamos por al menos 44 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua y en la línea de directo está, yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada Lucía Vergara, editora multimedia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás Lucía? Me da mucho gusto saludarte.
0: Hola, Ana Francisca, muchísimas gracias por la invitación y pues un fuerte abrazo a la distancia.
1: Eso me gusta. Oye, a ver Lucía, pues eh, la verdad es que es una realidad eh, muy dura, ¿no? Para, para todos estos millones de personas que eh, que no pues no nada más porque sí no tienen acceso al agua, ¿no? Ese es justamente el punto de ustedes.
0: Sí, en Mexicanos contra la corrupción, como ya señalaste, eh, publicamos una serie de
1: reportajes que se llaman Los explotadores
0: del agua, donde justo nos enfocamos a cómo las concesiones por uso agrícola, esto es decir, lo, eh, agua que tendría que ser usada por, principalmente por campesinos, uh -huh. está siendo acaparada principalmente por grandes empresas, por funcionarios, y la falta de regulación y falta de vigilancia ha permitido que comunidades en el país estén sobreviviendo a sequías mientras empresarios, funcionarios, han, tienen pozos a su disposición, tienen el agua a su disposición para uh -huh. eh, campos, para cultivos, y pues gracias a la ley de agua, que como tienen este uso de permiso agrícola, pues muchas veces ni siquiera pagan impuestos, uh -huh. lo que genera una gran desigualdad en el Acceso al agua claro. genera también muchísimo que la misma comunidad eh, pues esté sobreviviendo a estas condiciones, mientras a un metro menos de un kilómetro tienes campos que claramente no tienen problemas para el agua.
1: Uh -huh. eh, y, y, y esta, digamos, esta realidad es una, ustedes lo, 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 pues lo investigaron así, es una cadena ¿no? de decisiones y una cadena, que va desde autoridades municipales autoridades estatales e incluso algunos permisos que tiene que dar con agua para las para las industrias grandes eh, que que han puesto todo menos el derecho humano al agua en el centro de, de pues del, del debate no en el centro de la política pública
0: sí parte de estas de estas investigaciones justo nos enfocamos a que no fuera nada más como explicar ah, existen eh, una minera por ejemplo en zacatecas que tiene todo el uso de agua para bueno, a su disposición mientras uh -huh. la comunidad está en sequía, pero también podemos ver a exgobernadores que tienen este acceso, en el cual toda esta cadena, como tú lo dices, se eh, puede traducir a la falta de interés por parte de con agua por poder vigilar cómo se está distribuyendo el agua. Uh -huh. Y pues muchas veces quien tiene acceso para poder ir a las oficinas, poder meter amparos, poder uh -huh. incluso bloquear ríos, Pueden hacerlo mientras comunidades que están tan lejos de estas oficinas, pues no pueden hacerlo, ¿no? O sea, son horas que pueden perder, días no, completos, no, no, no dinero. No tienen
1: ese tiempo ni esos recursos, ¿no?, para, para hacerlo.
0: Efectivamente, y uh -huh. con agua tampoco es que tenga mucho la capacidad de vigilancia. Uh -huh.
1: Parte de las
0: cosas que nosotros logramos documentar en esta serie de reportajes era que, por ejemplo, pues, eh, aunque los pozos tendrían que tener medidores de agua, no lo tienen, hay muchísimos pozos ilegales y a veces cuando le preguntábamos a Conagua sobre, oigan, ¿por qué no están vigilando? Nos dicen, pues es que no tenemos personal. Sí. Tenemos las denuncias, no tenemos personal, no podemos incluso meternos a ciertas zonas porque es inaccesible para nosotros. Uh -huh. Pero pues a, a la par, la misma pro población ha hecho estas denuncias, la misma población está buscando cómo tener agua y, y bueno, una de las cosas también que encontramos es que esta falta de regulación o esta parte de falta de vigilancia más bien también ha hecho que se puedan este, hacer pozos ilegales claro. entonces las mismas comunidades de, denuncian como de oye pero si nosotros no podemos hacer pozos estos los están haciendo y tú con agua nos terminas diciendo que no puedes eh, vigilar que no claro. puedes supervisar
1: claro ahora eh, lucía eh, evidentemente tratando de, de, de traerlo al contexto en el que hoy nos encontramos que es un contexto en donde eh, hay una crisis sanitaria y hay, un, y, y, y hay una crisis sanitaria que tiene que ver o por lo menos parcialmente la, la recomendación o una de las más importantes es, pues lávense las manos, ¿no? Cuestiones de higiene básicas. Estamos hablando de que 44 millones de personas no pueden hacer esto. Simple y sencillamente hoy no, hoy no lo pueden hacer, hoy no pueden seguir con estas recomendaciones y no es cosa de hoy. Eh, en sus comunidades... Eh, pues eh, el acceso a los servicios de salud pues se ve limitado y, y, y no tener digamos acceso al agua al agua perdón trae consigo una serie de consecuencias que van mucho más allá de lo que hoy estamos viviendo no
0: efectivamente a ver, parte de lo que nosotros logramos documentar era que por ejemplo pues hay comunidades donde les llega una pipa para toda la comunidad y uh -huh. los abastece cada tercer día, ¿no? Uh -huh. En Zacatecas, eh, volviendo un poco a lo de la mina y la zona de Peñasquito, Peñasco, eh, por ejemplo, pues ahí el agua llega contaminada. La misma gente ni siquiera puede lavarse en un día cualquiera las manos porque esa agua les ha provocado hongos en la piel, uh -huh. no la pueden usar este, para lavar trastes, para bañarse, porque es agua que está contaminada. Sí, totalmente. Y en esta crisis, pues obviamente se se agudiza más donde las mismas familias tienen que pagar hasta por cinco garrafones a la semana para poder medianamente subsanar esta falta de agua que claro. tienen.
1: Cosa que no necesariamente va a suceder, porque a veces, a ver, si, si, nos, si, si están pidiéndole la, a las personas que paren, pues estos, digamos, muchos de estos campesinos o mucha gente que igual se dedica al comercio en, en los mercados locales o cosas muy, eh, digamos, que tienen que ver mucho con la demanda, pues van a parar, ¿no? O sea, la, la gente va a dejar de comprar o no tanto y no van a poder después comprar ellos mismos el agua que necesitan, ¿no? Para, para sobrevivir. es un, Eso es un círculo vicioso este, al que hay que ponerle atención en serio, ¿no?
0: Sí, efectivamente, pues ahí tiene una gran tarea con agua, o sea, con esta administración tiene un gran pendiente de revisar todas estas quejas que por años claro. se, han, se han hecho, porque es algo que ellos llevan denunciando, las comunidades llevan denunciando desde hace cinco o diez años, dependiendo del estado, dependiendo, por ejemplo, la comunidad en Aguascalientes, pues llevan casi a la espera de diez años de que les dejen poner un pozo. Qué ¿no? Entonces, por ejemplo, toda esta parte tú ves así las comunidades que están en espera de agua, que incluso pues muchas veces pues no tienen ni para comprar un garrafón, uh -huh. y ven como enfrente el vecino, la empresa, e incluso, o sea, pues sí, ellos sí tienen agua y que ellos no quieren ni siquiera compartirla, ¿no? Sí. Que es como de, ah, si tú quieres agua, pues tú ven y págamela uh -huh. Y ellos así, de pues es que las, las autoridades nos han ignorado, incluso hay muchísimas empresas que logramos Encontrar, bueno, particulares principalmente, que al tener estos permisos de pozos eh, para uso agrícola, lo venden como si fueran pipas comerciales.
1: Ah, mira. O sea, se, o sea, o sea explotan un, un, un recurso que en realidad pues tendría que ser para todos y lo venden, lo revenden. ¿no?
0: Efectivamente, lo venden y entonces pues muchas de las comunidades... Qué se quedan a la espera de que las autoridades puedan hacer algo, sobre todo uh -huh. esta parte, ¿no? Porque también, inclusive, poner a operar un pozo puede ser muy caro en electricidad, pero si es un pozo agrícola, por ejemplo, el gobierno les hace un pequeño descuento. Uh -huh. Entonces, las comunidades, pues no es de que puedan poner su pozo y esperar a que llegue el agua, sino que también necesitan que las mismas autoridades puedan ayudarles a que este pozo sea sostenible. porque Es rentable, veces el... ¿no? Ajá, sea rentable, porque muchísimas veces el agua no es que cueste, cuesta mantener estos pozos y es donde las comunidades dicen, oye, yo no puedo, pero al de enfrente sí le estás haciendo hasta descuentos, el de enfrente lo está vendiendo, el de enfrente lo está, está lucrando con ello, el de enfrente ni siquiera es campesino, ¿no? Entonces aquí vemos como esta completa desigualdad en el, en el sentido del agua y por eso para nosotros era muy importante poder sacar estos reportajes ahorita que está como, claro. o sea, por un lado la crisis pero también la parte de concientizar de que el, el agua es un recurso, es un derecho humano, en el cual en México no lo tenemos garantizado.
1: Pues muy interesante y, y se relaciona mucho eh, con lo que platicamos la semana pasada, fíjate, con, con Alejandra Has, la titular de Conapred, en donde nos decía esta crisis de coronavirus va a dejar... Mucho más en evidencia no Muchas de las carencias de, que, que Fundamentales de algunos de los, de, las, de los mexicanos Y ella hablaba justamente de comunidades Marginadas como, como, como las que nos Describes en donde por ejemplo no hay No hay acceso al agua como, como tendría Que ser y, y, y bueno pues ahí está Es un es un retrato, es una fotografía Se las queríamos mostrar aquí En directo para pues para mantenernos Consciente de las distintas realidades no Creo que es muy importante Lucía porque de pronto Estamos aquí en las zonas urbanas y muchos están eh, guardándose en su casa y están haciendo muchas cosas y, y de pronto se nos olvidan las otras realidades eh, en donde pues alguien ni siquiera puede lavarse las manos, ¿no? Y eso, y eso va a pegar eh, durísimo y hay, que, y hay que mantener ahí eh, pues la lupa y yo te agradezco muchísimo estos minutos y que nos ayudes a, a, a difundir este, este mensaje. Gracias, Lucía.
0: Pues muchísimas gracias y pueden ahí consultar el reportaje en nuestra página de contralacorrupción.mx y en verdad, van a disfrutar muchísimo cada reportaje.
1: Muchísimas gracias, Lucía Vergara, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En directo,
0: con Ana Francisca Vega.